0: 路旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天呢，给大家分享一部有名的动漫。这部动漫可以说是那个时代的回忆。看过这部动漫的观众，你只要和他说圣意“圣衣”啊这两个字，他就会说《圣斗士》。记得以前有一款综艺节目提问过那一期来的嘉宾。让他在五分钟内说出十个星座，不许重复。结果那个嘉宾连一个星座都没有说出来。当时看这个节目的人都很崩溃，有的观众实在是受不了了，直接就评论说：“你小的时候难道没有看过《圣斗士》吗？”那么迷信一点的女生就会说：“你难道都不知道十二星座吗？”那么《圣斗士》这部动漫。在当年究竟火到什么程度，或者说确切一点，在二十世纪的八十年代末，这一部《圣斗士》最开始的时候，它是以日本这个国家为中心，逐渐向东南亚扩展，它的魅力呢，最后被全世界的观众所接受，最后达到了世界范围内都比较知名的一部动漫，即使是在动漫大国的日本，能够做到这样效果的。恐怕也只有像《龙珠》这样少数的几部作品，能够《圣斗士》这样的知名度抗衡一下。那么，为什么在浩如烟海的动漫作品当中，只有《圣斗士》在全世界的范围内被观众们如此喜爱？它的魅力究竟在哪里呢？让我们把这部动漫当中的几个关键词提取出来，来听一下：星辰、大海、冥界。不好意思，冥界、圣衣。热血、神话、美女、友情、女神、男神、爱情、承诺。如果说一部圣斗士把人类当中的故事都写进这里，也有点夸张，但是能够看得出来，这部作品，它尽量的把我们所重视的那些情感和我们日常生活当中感兴趣的那些神秘主义的东西，都尽可能融合到这部作品当中。如果说有一部作品可以把我们头顶上的天空几百个星座全部写进，单凭这一点，相信就会有相当的观众买账。想一想，我们平时说来说去的十二星座，被我们说了多少年，还百说不厌，更不要说把几百个星座放到一个作品当中。再加上完美的不像话的雅典娜的女神，你看过希腊神话就知道，雅典娜原来不是那个样子。这个以后再跟大家讲。当然，他折磨青铜吴小强这个事情我们另说，我们就单说雅典娜。你说要身材有身材，至少是一兆杯吧；要长相有长相，性格还好，还是亿万富豪的继承者啊！完美，这个人简直就是女性的典范。不客气的说，在当时那个年代，十个男生当中有九个半是喜欢女神雅典娜的，剩下那个半个估计是对男性感兴趣，但是那个年代没有同性恋这个概念，所以就被忽略掉了。这部作品呢，能说的地方太多了，我们还是按照时间线从头开始说。提起这部作品呢，要说把时间调到1985年的12月，一个年轻的漫画家叫车田正美，在集英社旗下的周刊少年上开始连载自己的一部新作，叫做《圣斗士》。这部作品当初创作的灵感，据说是来自于当年的狮子座流星雨。车田正美当时看到了从天而降的流星，从而想到，如果有人可以一拳打出像流星这样的拳法，有多么的夸张和酷炫。这就是圣斗士当中非常有名、又奇烂无比的拳法，叫做流星拳。就是这个时候形成的概念。那么车田正美呢，原来是想把主角星矢他的守护星座设定是狮子座，由于狮子座流星雨嘛。但是几经改动之后呢，最后还是觉得天马座比较合适，因为天马座在字面上还有天马行空的含义。你说的倒是很好听，但是实话实说，星矢这个人物真的没有在整部作品当中表现出任何有天马行空的含义。他所给观众带来的印象是那种刻板保守、不知道放弃，唯一了不起的地方就是拥有无限生命。但是流星拳却保到了，却保留到了星矢的绝招上。星矢这个名字的含义是取自于“星之剑”，“星”是星空的“星”，“剑呢”呢是弓箭的“剑”，它的含义呢是说星空中划过的弓箭，就是星矢这个名字的含义。听起来还是像流星。在作者的第一稿设定当中呢，主角星矢是狮子座的黄金圣斗士，但最后还是把它改成了天马座的青铜圣斗士从黄金一下间隔到青铜。估计作者本人都觉得这个主角很弱吧。这个提到了主角星矢这个战斗力啊，就我一直到现在都十分的不满意。到今天为止啊，很多看过《圣斗士》的人都依然觉得一辉是整部动漫的主角。比起一辉这个名字呢，我小的时候第一次对日本人那种奇怪的名字留下深刻的印象。那个时候我们讨论说，哎，出了一本新漫画，里边有个角色叫做一辉，然后我们都很吃惊。哎，一挥难道不是挥一下手臂的动作吗？怎么能够是一个人的名字呢？然、啊、后，既然讲到了一挥呢，那顺便就把青铜五小强给大家说一下吧。在主角的这个五个人当中，人气最高的毫无疑问是一挥。一挥的强是没有争议的，从最开始到大结局一路强下去。呃，举个例子，在打那个黄金十二宫的时候。稍微有点实力的黄金圣斗士，基本都是一辉搞定。比如说处女座的沙加，这个在人类当中最接近神一样的圣斗士；双子座的加隆啊，整个操纵了十个、十二个那个黄金圣斗士的幕后的黑手，那种隐藏在面具下的那种、那种要实力有实力、要头脑有头脑的黄金圣斗士，也是被一辉干掉。尤其是易辉和教皇两个人对着使用幻魔拳的时候，那个时候看的真的是精彩。遗憾的是，这一幕在动画版当中好像给砍掉了，不知道怎么想的。如果说你以前读过漫画版本的话，你就知道这个地方有多么精彩。包括后来打海皇、打神界、冥界三巨头，全部是易辉一个人全部搞定。冥界三巨头的拉达曼提斯强到什么程度？黄金圣斗士的三名圣斗士啊，我记得有木先生，有狮子座，还有一个是谁？想不起来了，就很弱那个人。反正三个人都是黄金圣斗士，三个人都被拉达曼提斯一招击倒。你就想想拉达曼提斯什么实力，而拉达曼提斯呢，他只是冥界三巨头其中的一个，而一辉一个人单挑冥界三巨头，被他打得非死即残。凤凰座的一辉在圣斗士整部戏当中。唯一的遗憾就是女神雅典娜不喜欢他，就不受领导待见。这个人，这个人物性格呢，有点像《西游记》里面的孙悟空，嗯、呃，也很像我们日常生活当中各个公司单位里边那些业务精英。但是他从不会刻意跟领导搞关系的那种人。所以说呢，有什么好处的时候，雅典娜根本就不会想到一辉这个人。比如说都有什么好处呢？像射手座的黄金声音。像神圣衣，像奥丁的神衣，像这些东西全部都穿在星矢的身上。你要知道，星矢在雅典娜身边，那真的是唯命是从。我个人第一次看到《圣斗士》这部漫画的时候呢，其实最喜欢《青铜五小强》里边的角色是百鸟座的冰河，当时觉得他的声音太漂亮了，而且当他使用钻石星辰拳的时候。整个漫画书那种雪花飘过的效果，那种冰晶在光线下折射出的美感，像水晶般的通透。当时车田正美为了把这个雪花的效果画得漂亮和那个整个构图，他将那个书的两页纸都画同一张那个图画，来构成一个大的画面。那种冰晶似的雪花，那种在空中画出一个旋风一样的效果。啊，真的就深深的给我脑海中留下了印象。现在我还能想起那个画面，星那个冰河在右下角挥出一拳，然后对方是黑暗白鸟，被打在左上角的位置啊。然后那个整个画面充满了那种冰晶的效果啊，太酷了！我有的时候甚至就盯着那两页漫画稿，不停地在看，甚至说我还能看出来一些艺术上的美感。虽然说那个时候很小。不懂得什么叫艺术，也不懂得什么叫美感，就是觉得百看不腻。对冰河的喜欢呢，持续了很久，一直到他和一辉对战的时候，反反复复的被一辉一拳打到心脏里，一拳又打到心脏里。这个地方我就看他烦了，你你就站在那里被一辉打到心脏里掏心脏吗？你你还个手行吧？你站在那里一动不动啊！从此之后，我就失去了对冰河的喜爱。那么。第二个受欢迎的呢，是子龙，在当年以男性身份留出如此长的头发，哈， 8 0年代9 0年代看来是非常有个性的一件事情。当然，现在你把胡子留这么长，也不见得有人觉得了不起。后来，一些观众给子龙起了个外号，叫做“暴衣狂魔”。他，他是一言不合就暴衣啊，衣服说脱就脱，上衣说脱就脱，然后衣服说坏就坏。我小的时候还不太明白，你说这个作者为什么把这样子龙有这样的一个设定？后来跟女生聊起圣斗士的时候，他说他最喜欢子龙。我问他你喜欢子龙的什么地方呢？他说子龙多帅呀，而且那个那长头发飘逸的。然后这个时候后面有个女生补充说：“对对对，那身材。”我顿时恍然大悟啊啊！你原来让子龙不停地脱衣服，不停地,不停地脱圣衣，是为了这个效果呀，用意深刻呀。难怪这部作品当初男女通杀。那么，再接下来喜欢的角色是仙女座的顺，在当时那个年代呢，是没有“伪娘”这个词的。呃，说实话，就是包括我在内吧，就是有好多读者到了很久之后才知道这个人是男性啊，之前都一直认为他这个角色是女性。包括那个圣衣，那个胸部啊，我就不介绍了，大家自己看。而且一直以为舜这个人的实力呢，所有的实力、一身的本事都在那两条链子上啊，一个三角链，一个圆形链。只要说这个链子一被毁掉，马上就是炮灰一样的人物。这个观念我们得到了一致的认知，就是看这部书的那个观众，那、啊、都这么想啊。直到那个出到十二宫的时候，舜是打第十二宫的双鱼座的那个玫瑰。他的那个整个圣衣和锁链全部被毁掉，我想这完了，这肯定要被虐。结果他使用了星云气流啊，当时真是颠覆了我这个角色的认识啊！他居然没有锁链之后更强，有没有天理？可见这个人物的一身本领都是被他那个懦弱的性格给耽误了啊！真的就是说，有什么样的性格，就有什么样的人生。你说，要是他有一辉那种一半的性格，他早就成为男二号了。呃，最后呢，跟大家提到的是《青铜吴小强》角色当中这部动漫名义上的主角，同时呢，也是我最不想提到的角色。如果可以的话，我都想忽略掉这个角色，直接介绍别人。他就是天马座星神啊，生命力无穷啊，战斗力为为一啊，可能是零点一。关键时候如果没有雅典娜的呼唤，那随便来个小兵都可以虐他一百回，手指头一弹，恨不得就倒掉地下。好，关于这个人物的介绍到此为止，哎，可算介绍完这个人了啊。最后补充一句，呃，我记得在两千年左右吧，有一个圣斗士粉丝网站上看过有一个调查的那种投票。说青铜五小强当中，你最喜欢的角色是谁？那么一一辉是高票当选，这个没有争议。但是令这个网站主人吃惊的是呢，居然有人投了星矢一票。注意啊，就是投票的人当时可能是有几百人，只有一个人投了星矢一票。于是那个网站的人就好奇问说：“哎，你为什么投他一票呢？”后来发现投票的这个人是个妹子，然后说。啊，我从来没有看过圣士《圣斗士》，圣斗士星矢》嘛，他是主角啊，所以就投了他一票啊，所有人都晕倒啊。星矢这个人物呢，在动漫历史上有多么烦人？曾经日本的一个动漫网站上做过一个投票统计，那、啊、这是一个很权威的动漫网站了，在问那个哪一个动漫人物的形象是你最讨厌的，星矢这个人物高居榜首。我曾经也想过这个问题，说为什么星矢这个角色他是。整部《圣斗士》的第一男主，然后居然就是招人烦到如此程度呢？这其中还是有一些原因的。仔细分析一下星矢这个人物，他的性格和能力。首先，个人能力就非常的低嘛，基本没什么战斗力。但是他又是这部动漫的主角，这个本身就不讨人喜欢。你那么弱还当主角，你让那些强的人怎么办？还有他的性格是异常的拖沓，主要就是这个性格拖沓。可以说，它的存在呢，将整部动漫的那个节奏，尤其是战斗的那种爽快感，拖慢了五个节拍，在节奏上，在爽快感上呢，直接就降低了无数个 level。如果说这部动漫当中没有星矢的话，原来可以是一个街舞的节奏啊，那那种节奏，大家想一下，非常快速。但是有了星矢之后，顿时变成了广场舞，大妈都跟得上那个节奏。记得《圣斗士》有一段动漫剧情是，宁王哈迪斯将死去的圣斗士复活，让他们去把雅典娜的尸体带回来。事实上就是让他们去杀雅典娜嘛。那些复活的圣斗士去闯那个黄金十二宫，节奏看起来就很好看。但星矢一加入，马上这个节奏就异常拖沓。小的时候呢，我把整部《圣斗士》的漫画书全部看完，其中大结局是最快。是最让人大快人心的，是冥王哈迪斯，他的那把剑是当时我记得是叫死神之剑，一剑贯穿了星矢。他这个剑拔出星矢身体的时候，将他的灵魂也随之带了出来。也就是说，他这个剑不仅能够伤到你的肉体，你的灵魂也全部干掉。所以说，他这个人物啊，就无法再复活了。我当时那个高兴啊！星矢这个角色可以说被冥王哈迪斯这个一剑。刺进去之后，马上就从一个五一劳动奖章的获得者变成了圣斗士纪念碑里边的雕像人物啊！当时小伙伴们看完了这个之后，大快人心。这一册书看完了之后，这个结局异常的让你感觉到痛快、畅快淋漓。所以这本书也是被同学们借的最多的一本书，到后到后来直接就是连封面都翻没了，可以说把这本书都看烂了。那么今天呢，可以说是介绍了《圣斗士》的第一期节目，给大家大致讲了一下车田正美创造的这部作品的灵感。那么接下来关于《圣斗士》的故事呢，我会在以后的节目逐渐给大家介绍。那么我是给大家分享故事的游戏的影子，大家喜欢，欢迎大家订阅、评论啊，来吧，嗯，欢迎大家的收听，谢谢。
1: 冷めく星座がお前を呼んでる。それは選ばれた真実の証<笑>。ギター、シルバのように眩しい。